0: כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבאום. אורח מיוחד, שחף עריף, מנכ״ל תר"י. בשיחה על חדשנות בעולם המשכנתה והאשראי.
1: אהלן חברים, ברוכים השבים לפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ״ל של חברת פרדס, ייעוץ פיננסי ומשכנתאות ומומחה למימון. והיום יש לנו פרק סופר מעניין, יש לנו פה אורח מיוחד. שלום שחף.
2: שלום וברכה.
1: אז שחף ארליך הוא המנכ״ל של חברת טריא, ואני אשאיר לו את הבמה להציג את עצמו ואת החברה.
2: מה העניינים קודם כל? מה שלומך אבירם?
1: וואי, שלומי טוב. האמת ששלומי טוב. אנחנו מקליטים בחמישי בערב. מרגישים כבר את הסוף שבוע מעבר לפינה, אז אחלה סך הכל.
2: מעולה, מעולה. אז גם אנחנו בסדר. אולי כמה מילים על טריה. יאללה. טריה אה... היא חברת טכנולוגיה, קודם כל, חברת פינטק. זה מה משי... שהיא... עוד לא ל... התחלנו,
1: אתה כבר הופך okay. לנו. ממימון okay. כל... לפינטק קודם, ישר... Okay. קודם
2: כל היא חברת פינטק. קודם okay. כל, כל היא חברה שבאה לשבש את השוק בכל מקום שהיא נמצאת בו. זו תפיסת, תפיסת העולם שלה. במדינת ישראל, נקודת החדירה הרגולטורית הראשונית שלה אה, הייתה, ועדיין היא, מה שקרוי P2P בציבור, או, או הלוואה מעמית לעמית, מה שקרוי בחוק מתווך מקוון באשראי. אגב,
1: P2P, אני חייב אה, לברר את זה. זה פיר-טו-פיר
2: או פרסון-טו פרסון? אז זה תלוי את מי שואל okay. ותלוי מתי. במקור זה כמובן פיר-טו-פיר, זה הפך לפרסן-טו פרסן, וזה אה, אה, תלוי את שואל. Okay. תלוי את שואל, גם וגם. אז תריה חברת טכנולוגיה, חברת פינטק, נכנסה לתוך השוק בעצם כ-peer topeer, מתווך מקוון באשראי, ובעצם די מהר אמרה לעצמה, אנחנו באנו לשנות את, ה, לשנות את העולם הפיננסי, ולכן להיות חברה של תיווך מקוון באשראי של הלוואות עד 50 אלף שקל, עד חמש שנים, הלוואות בריביות מאוד גבוהות, זה, לא, זה, לא, זה לא, נקוד, לא נקודת החדירה הנכונה, זה לא מה שבאנו לעשות. בשוק, ואנחנו הגענו על מנת להתחרות גם בשוק החוץ-בנקאי וגם בשוק הבנקאי, בצד, בצד הלווים, ובצד של המלווים בעצם באנו לייצר אלטרנטיבת השקעה סולידית לחיים כהן מחדרה.
1: אז בוא רגע שנייה, אני רוצה להסביר את הדברים, לראות שהבנתי, וככה אולי לנסח את זה בצורה טיפה שונה. אז אם אני מבין נכון, P2P, זה אומר שמצד אחד, person אחד, הוא רוצה להשקיע. הוא מחפש אפיק השקעה שיניב לו תשואה, הוא מתלבט בין בורסה לפיקדונות, לכל מיני הפיקים אחרים, ואתם מציעים לו בעצם אפשרות להשקיע אצלכם. כאשר ההשקעה היא בעצם מתן אשראי מהצד השני למגוון אפיקים, שאת כולם אנחנו נזכור פה בפוד שלנו. אז אתה בעצם עובד מול שני צדדים, הצד המלווה והצד הלווה,
2: ששניהם זה הקהל הרחב. נכון מאוד, נכון מאוד. זאת אומרת, בצד אחד המלווה נכנס, אני אומר לו, אני אעשה חיתום, אני אעשה ניהול סיכונים, ואני אפזר אותך להמון הלוואות, מאות הלוואות, כדי שכל פעם שיהיה איזשהו דפולט, כשל אשראי, מישהו לא יחזיר את הכסף, אתה תפסיד יחסית מעט, ובעצם... בצד השני, כל הריבית של כל הלווים תגיע אליך. זאת אומרת, אתה כמלווה או כמשקיע, מתפזר על ההלוואות, מקבל את כל הריבית, משלם לטריא 10% מהריבית שקיבלת בפועל, זאת אומרת 90% מהריבית... מגיע אליך, 10% מגיע למתווך, כמו שנהוג. וזה תשלום אה... שהוא
1: רק מבוסס הצלחה בעצם, נכון. כי קובעים אותו רק
2: בשלב ה... לא
1: קיבלת, לא שלחת. לא,
2: לא, נכון, נכון מאוד. כן. נכון אגב,
1: מאוד. עוד דבר, אני קצת טיפונת חוזר אחורה, אני אשמח לשמוע קצת ככה מידע על טריה, כמה זמן היא קיימת, כמה עובדים,
2: קצת נתונים מספריים על החברה, מעניין אותי. אז, אז טריה קמה ב-2014. אוקיי. בעצם. וקמה באמת כחברה אה, מאוד קטנה ורזה. הייתם ראשונים
1: ב- בשוק של ה-P2P?
2: ב- בשוק של ה-P2P קמו בעצם אה, אה, ארבע חברות פחות או יותר ביחד. Mm-hmm. אה, אה, בלנדר, BTB, אילון וטריה. Okay. פחות או יותר, אה, ארבעת החברות האלה קמו ביחד. אילון נקנתה על ידי מיטב ו- ונמחקה. BTB ובלנדר עדיין קיימות. אבל טריה הלכה ל- 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 להפיק שונה לחלוטין. טריה אמרה, אנחנו רוצים לתת תשואה יציבה, דיפולטים נמוכים. לאורך זמן, ולכן היא הלכה להלוואות, הלוואות שיש בהן בטוחות בשלב הראשון, ובעצם הלכה להלוואות של נדלן, בהתחלה לקבוצות רכישה, הלוואות גישור, אחר כך נכנסה למשכנתאות, לרכב, לאשראי בנקודת המכירה, זאת אומרת, יותר ויותר הגבירה, כל, כל פעם שטריה נכנסה לשוק, היא חוללה בו את החרוט ושינתה את השוק. נכון להיום, בטריה יש יותר מ-100 עובדים. טריה נתנה עד היום uh, יותר משישה וחצי מיליארד שקל, והיא לא נתנה אף שקל, זאת אומרת, הציבור נתן באמצעות טריה.
1: אגב, אחד הדברים המדהימים <laughs> שלא ידעתי עד לפני כמה חודשים, זה שבעצם הכסף בכלל לא עובר אצלכם. הוא נכנס לחשבון נאמנות מהמלווים. ויוצא מאותו חשבון אל הלווים. נכון. אתם לא נוגעים בכסף, <אח> אתם רק עושים את כל העבודה
2: מסביב. נכון, אנחנו, אנחנו מנהלים את חשבון הנאמנות, אנחנו עושים את כל העבודה, את כל החיתום, אבל הכסף הוא לא שלנו, כן. הכסף הוא של המלווים, הוא עובר ללווים וחוזר אל חשבון הנאמנות, ו, ומשם אה, אה, חוזר אל הלווים, או חוזר להשקעה חוזרת, אם המלווים רוצים. אה, וזה זה, זה, זה בעצם הסיפור, הסיפור הוא המפגש בין הלווים למלווים. וזה מאוד מעניין, בסוף... כל הגופים הפיננסיים שאנחנו מכירים, הם מתווכים. Uh, uh, כמובן שקופת גמל או קרן השתלמותים, ברור שהיא מתווכת, mm-hmm. זה הכסף של הציבור, okay. ולפעמים זה השקעה לא שכירה וזה הלוואות, ולפעמים זה פשוט השקעות ב- בשוק ההון. Mm-hmm. Uh, אבל uh, כמובן שקרנות שאנחנו מכירים, בוודאי, הם, הם, הם מגייסים כסף מהציבור uh, ומשקיעים ב- 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 בחוב או, או בדברים אחרים, אבל גם הבנק... הוא המתווך הפיננסי אולטימטיבי, הוא המתווך הפיננסי הראשון, הראשון בעצם, כן, הראשון 8. והגדול. בסופו של דבר, המקסימום הון עצמי אמיתי, שכבת ההון העצמי האמיתית, היא 10% בערך, קצת פחות אפילו מ-10%, 90% מהכסף מגיע מהציבור. אבל הבנק הוא מתווך שאומר, אתה הציבור, אתה תקבל אפס, אני אקבל את כל השמנת, בתמורה, אני בעצם נותן לך הגנה מוחלטת, כבנק. אצלי כל הרווח, אצלי כל הסיכון. מתווך מקוון באשראי, הוא את ההפך המוחלט בדיוק. כל הסיכון אצלך, כל הרווח אצלך, ואתה משלם לי עמלות. Mm-hmm. זה בעצם ההבדל אה, בין המתווכים אה, אה, לצורך העניין. מי שלוקח סיכון ולכן ייקח לך את, ה, את, את, את כל השמנת, וזה לא, הגיוני, כן. כי הוא, הוא זה שלוקח את הסיכון, והוא זה שירוויח, ואתה... בעצם שומרים לך על הכסף, אתה יודע, אם היום אתה באירופה, אתה תשלם על זה. תשלם כדי שישמרו לך את הכסף. על זה שישמרו לך על הכסף. לעומת מתווך שבא ואומר, כל הסיכון עליך, אני בונה לך איך אתה לוקח את הסיכון, ובעצם כל הרווח יהיה שלך, אבל תמורת זה כל הסיכון יהיה שלך. כן.
0: אפילו להדגיש גם, אני לא יודע כמה זה היה... ברור שבעצם כל התיווך הזה שכרגע תיארת, הכול לא דיגיטלי לחלוטין, באתר נוח וממש user friendly.
1: זהו, אז כשהתחלת בעצם, התחלת את הפוד הזה באמירה שהיא באמת הייתה מעניינת,
2: שטריה היא לא חברת מימון, היא חברת טכנולוגיה, אז אני אשמח לשמוע קצת על הזווית הזאת. בסוף, אנחנו במהות שלנו חברת טכנולוגיה. זאת אומרת, כשאנחנו ניגשים לבעיה, אנחנו פותרים אותה באמצעות טכנולוגיה. אנחנו... נפתור אותה, נבין את הבעיה, נבין אה, איך לגשת אליה, ואז נפתור אותה באמצעות טכנולוגיה. זה לא משנה אם זה משכנתה, ויש אה, אה, הבדל גדול בין המשכנתה שאנחנו נותנים היום למשכנתה שניתן בעוד שנתיים. Mm-hmm. אה, יש הבדל גדול גם ברגולציה. זאת אומרת, אם תהיה בנקאות פתוחה ויהיו אה, אה, שירותי תשלום, משכנתה תהיה משהו שאתה לא יוצא מהבית כדי לקבל אותו. אין שום סיבה שתצא מהבית. כל המערכת הזאת יכולה להיות אוטומטית לחלוטין עד הקצה, כולל לדעת עליך הכל. זאת אומרת, ה- 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 רק אתה תצטרך להסכים, אתה תצטרך לאשר, ומאותו רגע טכנולוגיה יודעת לפתור הכל. כל עוד זה לא משהו מאוד מסובך, זה משהו שחוזר על עצמו, ו- ואנחנו יודעים לקבוע את החוקיות שלו, אז זה לא משנה אם זה משכנתה, או אשראי בנקודת המכירה, או רכב. המ- המערכות הטכנולוגיות כבר יודעות לעשות את כל הדברים האלה של חיתום וניהול סיכונים ו- ולדעת עליך המון הרבה יותר, הרבה יותר טוב מבני אדם, הרגולציה צריכה לתמוך בזה.
1: אז נגיד היום, תהליכי החיתום שלכם והתהליך, כן, אם הייתי מחלק תהליך מרגע שלקוח נכנס, נגיד היועץ הגיש בקשה, ועד שהכסף עובר, נגיד זה 100% של תהליך. אם היית צריך לכמת באחוזים, כמה מהתהליך הוא טכנולוגי וכמה הוא uh, נעשה על ידי בני אדם?
2: אז היום זה בערך חצי-חצי, כי בעצם וואלה. הטכנולוגיה, הרגולציה לא תומכת בכל הליך החיתום הטכ- mm. הטכנולוגי. זאת אומרת, אני לא יכול, אתה לא יכול לאשר לי להיכנס אליך לבנק ולשאוב משם את הפרטים ושהמחשב יבצע חיתום. אתה לא יכול לאשר לי אה, אה, מרחוק לשלם בהוראת קבע את הזה. אתה צריך להביא לי המון ניירת. שבעתיד לא נצטרך, mm. זאת אומרת היום כבר עבר חוק בנקאות פתוחה, ייקח זמן עד שזה אה, אה, ייושם, ואז בעצם אתה לא צריך, בשביל חיתום אתה רק צריך לאשר לי להיכנס אליך לחשבון הבנק, המחשב יעשה את כל השאר, אני לא צריך שום דבר אחר, המחשב יעשה את כל השאר, אה, בן אדם רק יוודא שהמחשב לא, אה. אה, לא, 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 לא בדיוק לא טעה כי המחשב לא טועה, הוא יוודא אה, אה, שאין באג, שאין... כן. אה, אה, שאין שאין אה, 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 טעות במה שביקשנו מהמחשב אה, אה, לעשות, וזה בעצם, אה, אה, בעצם השלב הבא. אבל למשל היום, אשראי בנקודת המכירה הוא אוטומטי לחלוטין, 100% דיגיטלי. אתה מגיע ל, אה, אה, לנקודת מכירה, קונה מקרר, רוצה תשלומים, מקבל הלוואה מטריה בצורה אוטומטית לחלוטין, אצלך בטלפון מול נקודת המכירה, יכול להיות באתר אינטרנטי, יכול להיות מול נקודת המכירה. אין אנשים, המחשב עושה את הכל מקצה לקצה, יש אצלנו אנשים שעוברים על זה, אבל זה באמת מעבר בקרה.
1: כן, האמת שהמוצר של אשראי בנקודת המכירה הוא מוצר מעניין, אנחנו נגיע אליו, אבל הייתי רוצה דווקא שנתחיל מעולם המשכנתאות.
2: רגע,
0: רגע, לפני שנתחיל. אין לנו מילה, מאיפה הבאתם את השם טריה?
2: מאיפה הבאנו את השם טריה? אז טריה קודם כל זה מהמקורות... שקלא וטריא, משא ומתן, אז חלק של טריא ומתן. כן. כל, שאנחנו, כל הדיון ההלכתי, הדיון בגמרא, מבוסס על שקלא וטריא. כן. בעצם על, על, על שני הצדדים. נקודה ונקודת נגד אה, ונקודה אנחנו, שעונה. ו- 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 וטריא, זה הצד של המתן. זה, זה בעצם בשנייה, אנחנו יכולים לעשות פוסט שלם על שקלא וטריא ביהדות. אבל אנחנו לא נעשה את זה בפוסטקאסט הזה.
1: אגב, גם אחרי שהקמתי את החברה, גיליתי בדיעבד שפרדס זה גם מונח... נכון, בוודאי. כן, אז זהו, לא מזמן גם קיבלתי הסבר מפורן מעניין, הרבה דברים מגיעים משם. אז הייתי רוצה באמת שניגע קצת ונתחבר לעולם המשכנתאות, אז נשמח
2: לשמוע מה, מה בעצם הפעילות של טריה בתחום המשכנתאות. קודם כל, משכנתאות זה שוק מאוד מעניין. אנחנו אחר כך נדבר קצת על מה קורה בעולם, אבל בישראל בעצם זה שוק שנשלט, בסדר גודל של 99% ממנו, 98, תלוי את מי תשאל, נשלט על ידי המערכת הבנקאית. 75% מוחזק על ידי uh, שלושה בנקים. Uh, מזרחי פועלים ו- ולאומי, כשמזרחי מחזיק בערך שליש מהשוק, ו- ו- ופועלים ו- ולאומי מתחרים ראש בראש בשאר החלק ש- עד ה-75%. <אז> <אז> בעצם, הרבה פעמים מספרים לנו שיש תחרות בשוק, יש תחרות בשוק, מספרים לנו כאלה סיפורים <אז> ואגדות מאוד, מאוד uh, uh, מעניינות, יש לומר. אבל המציאות מוכיחה אחרת, זאת אומרת, כשאנחנו רואים מר... מה קורה למרווח הריביות של המערכת הבנקאית בשנים האחרונות כשירד, ה... הריבית, אנחנו רואים שאין קורלציה. המרווח עלה מאוד, המרווח עולה, כנראה כשהשוק הוא לא מספיק תחרותי, אם עם... המרווח עולה, ואנחנו חושבים ששוק המשכנתאות הוא שוק מאוד מעניין. הריבית באופן אבסולוטי, אבל היא נמוכה. נמוכה. חייבים להגיד את זה, סביבת כי סביבת בסוף הסביבת, הסביבת ריבית היא, היא, היא נמוכה. ואנחנו נכנסנו לשוק המשכנתאות ב-2018, בסוף 2018. בעצם ב-2016 נכנסנו לשוק קבוצות הרכישה. התחלנו ללוות קבוצות רכישה, הפכנו להיות מאוד גדולים. וכשהגענו לסוף הקבוצות הרכישה, פתאום גילינו שהבנקים, שלא כל כך אוהבים תחרות, עושים קשיים לחברי קבוצות הרכישה שלנו לעבור למשכנתאות. מה, למחזר כאילו? למחזר היה, היום כבר אין כאלה קשיים. והסתכלנו על זה ואמרנו, אם הם לא רוצים... אז אנחנו נעשה, בו מה... בוא נשאיר אותם בבית, בוא כן. אנחנו נעשה. ו, ובאמת היו, העמיסו הרבה מאוד קשיים בהתחלה, ואז אנחנו התחלנו לעשות משכנתאות, תוך כדי זה שאנחנו מבינים ולומדים את השוק בעולם, ואומרים בעצם המוסדיים, לאו דווקא הישראלים, זה יכול להיות מוסדיים ישראלים או מוסדיים זרים, יגיעו לשוק הישראלי, יבינו שיש פה שוק משכנתאות מעניין, ו- וירצו לעשות משכנתאות, ירצו, אה, ירצו להיות בשוק הזה, כי, כי זה שוק טוב אה, יחסית לעולם, ו- ותחת ה- ההנחה הזאת התחלנו לתת משכנתאות, שזה הלך, הלך, הלך וגדל אה, במהלך השנים, אה, וגם הריביות שלנו ירדו אה, במהלך השנים, בהתחלה הסביבת ריבית שלנו הייתה אזור ה-4%, היום... מסוות השלושה וחצי אחוז, זה, זה סביבות הריבית במשכנתאות, ואנחנו גם יודעים לתת משכנתאות טיפה שונות מערכת הבנקאית, אנחנו מאוד מאוד קטנים בעולם המשכנתאות יחסית למערכת הבנקאית, נגיד כשאנחנו מדברים על קבוצות רכישה, אנחנו מאוד מאוד גדולים גם יחסית למערכת הבנקאית, אבל כשאנחנו מדברים על, 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 על משכנתאות, אנחנו מאוד מאוד קטנים, אבל זה עניין של זמן עד שגופים מוסדיים, השתמשו בפלטפורמה של טריה על מנת בעצם לייצר משכנתאות ולהפוך להיות שחקן הרבה יותר גדול.
1: אז בעצם זה חלק מהחזון, זאת אומרת, שגופים מוסדיים מחו"ל השתמשו בכם כפלטפורמה לכניסה?
2: גופים מוסדיים מחו"ל, גופים מוסדיים מהארץ, לא משנה, בעצם גופים שיש להם כסף ארוך, זה יכול להיות גוף מוסדי, זה יכול להיות קרן פנסיה, תכף נדבר על איך זה קורה בעולם. ישתמשו ביכולת של טריה לייצר משכנתאות ולנהל אותם אחר כך ובעצם ייצרו תיק משכנתאות, ייצרו תחרות בשוק המשכנתאות וירוצו עם הדבר הזה קדימה. אנחנו אבל מאוד מאוד עיקשים באיך צריכה להיראות התחרות. זאת אומרת, למשל, אחד הדברים שאנחנו מתעקשים עליהם, ויש הרבה דיונים על זה, שאנחנו אומרים, אין אצלנו עמלת פירעון מוקדם. אפס. זה הזה. הבן אדם ישלם, אפילו אם הוא ישלם עוד רבע אחוז עמלה בהתחלה, אבל הוא ידע שזה מה שהוא מקבל, וכל פעם שהוא רוצה לצאת, הוא חייב לצאת. כי מה זה משכנתה בסוף? אנשים מתבלבלים וחושבים שמשכנתה זה הלוואה ל-30 שנה, או הלוואה ל-40 שנה, או הלוואה ל-50 שנה בעולם, כן? יש מדינות של הלוואה ל-50 שנה. יש מדינות גם שבהולנד אתה יכול לקבל הלוואה לכל החיים, תשלם רק ריבית. עד המוות, ואז הבית יעבור. הם מאוד מאמינים בשוק נדל"ן שלהם שם, אני אומר.
0: משכנתה בין-דורית. משכנתה בין-דורית, בדיוק, בדיוק.
2: אבל כל הרעיון הוא בעצם במשכנתה, שהמשכנתה שלקחת היום, היא לא בהכרח טובה לעוד חמש שנים, או עוד שבע שנים. <עוד> השוק כל הזמן משתנה. ולכן, אם אני מסתכל על הצד של הלווה, אני אומר, משכנתה צריכה, צריכה להיות כזו שהלווה יכול להחליף אותה כל הזמן. <עוד> אם <עוד> אני מסתכל על הצד של המשקיע, אני אומר, כן, ההלוואה הזאת היא לאו דווקא הלוואה, אתה לא צריך לחשוב עליה כהלוואה לשלושים שנה, אלא ההלוואה, שכמו שאתה מתאים את הריבית כלפי מעלה, כשאתה לא נותן ריבית ל-30 שנה, או אם אתה נותן אותה קבועה, אז אתה עושה ריבית גבוהה. כן. Okay. ואתה מתאים אותה כלפי מעלה, צריך להבין שהלקוח, כשהריבית תרד, יתאים אותה כלפי מטה. או שאתה תתאים לו אותה, או שהוא ילך למישהו אחר okay. שיתאים לו אותה. וזה משחק הוגן mm-hmm. בעולם, בעולם של משכנתאות, בצורה הכי פשוטה. ולכן זו נקודה שאנחנו מתעקשים עליה. ואנחנו אומרים, לא, אין, אין עמלת פירעון מוקדם. בואו נתמחר את העובדה שאין עמלת פירעון מוקדם, אבל אין עמלת פירעון מוקדם. נתמחר
1: אותה בהתחלה באמצעות עמלת הקמה, אולי שהיא קצת יותר גבוהה. נבטיח לעצמנו שאנחנו לא יוצאים מופסדים מהסיפור, אבל what you see is what you get, נכון. ורצים נכון. עם אין זה. אין הפתעות בסוף. נכון. אז דווקא אני רוצה להתחבר לנקודה הזאת. הייתי שמח אם תתאר לנו ככה בבולטים את המאפיינים של המשכנתאות שלכם. מבחינת תקופות, שיעורי מימון, כמו שאתה אומר, עמלות יציאה
2: ו הם כולם נראות אותו דבר במובן הזה שהריבית שה... היא תמיד ריבית שקלית, mm-hmm. והיא משתנה או כל שנה או כל שלוש שנים, כשהעוגן הוא עוגן פריים. וזה טיפה שונה מהמערכת הבנקאית, זאת אומרת, זה לא שאני מצמיד את זה לפריים, ואני רציתי לעשות, או רצינו לעשות ריבית, שאתה יודע כמה אתה משלם, לפחות בשנה הקרובה או בשלוש שנים הקרובות, בדיוק, וכשהיא משתנה, היא משתנה יחסית למשהו שקל לך לבדוק אותו. זאת אומרת, כשאני עושה, משתנה כל חמוש שנים אוגן אגח,
0: כן.
2: כשאני <laughs> צריך לחפש <laughs> את העוגן אגח, <laughs> לוקח לי באקשהו טיימפ. בכל בנק עם עוגן אחר. כן, נכון, נכון, נכון. <laughs> לך, לך תבין אם בכלל, אם, מה... אם בכלל הם עשו לך את העוגן נכון. לא... לא ולא מורא, רק okay. אם עשו, גם... אני, אני רוצה חודש לפני להבין לאן אני הולך. אני <laughs> <laughs> לא יכול. אפילו שהם מחשבים את זה בצורה מדויקת והכל טוב, אבל אני לא יודע לחשב את זה. לעומת זאת, שאני אומר לך, תשמע, עוגן אתה, אתה יכול לכל האורך להסתכל, זה קל, זה מפורסם, נכון. זה ברור, זה ידוע. אז בעצם אז זאת
1: ריבית משתנה או כל שנה או כל שלוש, שזה מבוסס על הפרעיים. נכון, הפריים.
2: נכון, ואז זה, זה פעם אחת. פעם שנייה, אני אומר לך, אין עמלת פירעון מוקדם. מתי שנראה לך, בדרך, באמצע, בסוף, בזמן השינוי הלוואה, יום אחרי שלקחת את ההלוואה, הבנת שיש לך משהו יותר טוב, לך, הכל בסדר, לך, תחזיר את הכסף, תחזיר את הכל, תשלם ריבית עד היום. עד היום שבו החזרת, זה הכל. לא, לא קרה כלום. ש... לא קרה כלום, זה, זה בעצם הרעיון. כן. גם לא יהיה לא עמלת שורה, ולא תשמע עוד 60 שקל, גם לא את הכסף הקטן שהוא סתם מעצבן. למה כן. לקחת 60 שקל? למה? שער, זה, כן. זה, מה, <סיע> מה, זה מה... מה שאתה מה... מתאר
0: פה זה שפה חדשה לחלוטין <בחלוטין> בזירה. <ע> כאילו,
2: <ע> <ע> נכון, <ע> נכון, נכון. זה, זה, זה לא בעיה, זו לא בעיה, זו, זו החלטה, זו החלטה ניהולית. כן. וצריך לתמחר אותה, כן? אני לא... אני לא בא ואומר, אני לא כמו ילד קטן ואומר, צריך לתת, צריך לתת. <אז> לא, יש, לא יש מוטה, מחיר. לעסק, יש אתה לא מותר, אתה עסק. יש מחיר להחלטה, זה אבל, מובן, אבל, אבל אתה צריך נכון, את השפה פשוט
0: נכון, פשוטה יותר להתנהלות. מה נכון, לגבי נכון. שיעורי
2: מימון? עכשיו שיעורי מימון. לגבי שיעורי מימון, אז אנחנו, כשהתחלנו, נתנו עד 50% באופן גורף. Mm-hmm. ואז לאט לאט, שוב, צריך להבין שאנחנו בצד השני, יש ציבור שנותן את המשכנת, אני צריך להיות בטוח שאני יודע מה אני עושה. Uh, uh, ואז צירפנו אלינו לוועדת האשראי שלנו, וועדת האשראי הבכירה שלנו, צירפנו את דודו זקן, שהיה uh, uh, המפקח על הבנקים, ולאט לאט uh, צברנו ביטחון וצברנו ידע בעולם המשכנתאות. נכון להיום, המשכנתאות הפלין ונילה שלנו הן עד 60 אחוז, אפשר להגיע גם עד 80 אחוז, אבל אז זה, uh, עד 60 אחוז זה יהיה בריבית מסוג אחד, ובין 60 ל-80, זה ריבית כבר גבוהה, זה ריבית, זה ריבית יותר יקרה, זה בעצם בנינו שתי שכבות mm-hmm. אה, אה, לאותה משכנתה, אבל אפשר להגיע גם עד 80%. אחוז. רוב המשכנתאות שלנו, עד 60%, אחוז, רוב התיק... שאין בעצם
1: עתיק... הבדל מבחינתכם, אם זו דירה ראשונה, שנייה, לא,
2: אתם פטורים מהעניין הזה. אנחנו פטורים מהעניין הזה. הרי מבחינת הסיכון, דירה שנייה היא פחות מסוכנת, מבחינת סיכון האשראי. כי במקרה הכי גרוע, אתה מוכר אותה, אני נכון. לא מוציא אותך מהבית. כן. ווסט קאנטו ווסט, אתה מוכר את הדירה השנייה שלך. לגמרי. לא, אתה בטח לא שמח מזה, אבל, אבל לא קרה אסון נוראי. גם יש לך עוד שולי רווח על הדירה השנייה. נכון, נכון, לא, לא קרה כלום, אבל uh, uh, יש פה איזו החלטה. של, של בנק ישראל היא לעזור בהורדת המחירים, למרות שלדעתנו זה לא עוזר, אבל, לדעת אבל, כולם זה לא עוזר. אבל, אבל זה, זה בעצם היכולת, זה, זה, זה יכולת שיש לנו. זהו, אנחנו, אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה, רוב, רוב המשכנתאות שלנו הן עד 60%. ופריסה? הפריסה אנחנו יכולים לתת עד 40 שנה, ששוב, מאיפה זה מגיע? מהידיעה שבאיזשהו שלב, יהיו גופים שייכנסו לארץ, והם רגילים לעולם אחר לגמרי. הם רגילים לעולם שבו ה- ה-LTV מגיע עד 90% ולפעמים גם יותר. הם רגילים לפריסה של 40-50 שנה בקלות, שוב, תלוי בגיל כמובן. דווקא על ה-PTI, הם, הם הבינו, לקח להם זמן, אבל הם הבינו שה-PTI הוא באמת באמת הדבר שאסור לזוז ממנו, וגם פה אנחנו לא זזים. הלך לתרגם אומר... רגע לשאר כן, בני כן. האנוש, PTI. סליחה, PTI. כן, כן, PTI זה בעצם יחס ההחזר לעומת השכר הפנוי. Aha, אוקיי. בעצם אנחנו באים ואומרים, כשאתה בא לקחת משכנתה, שלא יעבור ההחזר את ה-40% מהשכר הפנוי שלך. כן. אוקיי. עכשיו... למשל, הרווחת עשרת אלפים שקל, אתה מרוויח עשרת אלפים שקל נטו, אחרי שאנחנו מורידים הלוואות, ומזונות okay. חס וחלילה, ו- ומשכנתאות, אני בא ואומר, לא יותר מארבעת אלפים שקל לחודש. יש, לדבר הזה, אני, אני חושב שהציבור צריך להבין. זו זה מגבלה, זו מגבלה, שחשוב שהציבור ייקח גם על עצמו. זאת אומרת, צריך להבין, כשאתה מתחיל להחזיר ארבעים אחוז, סליחה, 50 אחוז, או 60, אין סיכוי, אין סיכוי, אתה פשוט תיפול בדרך. כן. צריך גם להבין ש... לא תעמוד ש... בזה. צריך להבין גם שמשכנתה, בדיוק כמו שאמרתי, צריך להחליף אותה לאורך הדרך, ויכול להיות שירד המחיר, גם מאוד יכול להיות שיעלה המחיר במהלך השנים. זאת אומרת, לא... בעיקר שאנחנו נמצאים סיכול. בסביבת ריבית נמוכה, רוב yes. הסיכויים... נכון. שהתשלום יעלה במהלך הדרך. אנחנו אומרים תמיד, כבנצ'מארק, הבן אדם צריך... ש- שה-PTI, ה- אותו יחס, הרסל, לא יהיה יותר משליש. Yeah. זאת אומרת, אנחנו נותנים עד 40, כמו המערכת הבנקאית, אבל יש, הפער בין שליש ל-40 הוא-, הוא גדול. עדיף, עדיף ללכת yeah. על דירה יותר קטנה, עדיף אה, אה, לנסות לארגן, אם יש עוד עצמי, כן, או שיש עוד עצמי, שאין, כן. כן, אם אין, מה זה לארגן, לקחת עוד הלוואה, זה, 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 זה לא רעיון טוב. Okay. אה, אבל, אבל אה, 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 בעצם, להבין שכשאתה מגיע ל-40 אחוז, כשאתה עובר את השליש, אתה כבר יכול להיות שבשינויים יחסית קטנים, אתה תהיה בלחץ מאוד מאוד כן. גדול. ו- ואם אתה תעבור את ה-40, אז-, אז אנחנו לא ניתן את המשכנתה, ואני חושב ש- שאנשים צריכים גם לא לקחת אותה. כן, זה, אנחנו לא זה... רואים שאולי הם נכון.
1: אז דיברנו על שיעור מימון, שיש מדרגה עד 60 אחוז, אפשר להגיע ל-80 בתמחור גבוה יותר, ואפשר להגיע לפריסה של 40 שנה. מבחינת העמלות והפרוצדורה של הרישומים וזה, זה דומה לבנק?
2: כן, בסוף, מבחינת העמלות, אז העמלות הן בערך חצי אחוז, זה הסדרי mm-hmm. גודל של עמלת הפתיחה. אין יותר עמלות, זאת אומרת, אין יותר עמלות בתריא. לא יהיה לך, יהיה לך את העמלת פתיחה, וזאת תהיה העמלה היחידה שאתה תשלם. לאורך חיי, לא יהיה עמלת שורה, עמלת מכתב, עמלת uh, מה נשמע, עמלת... <ש> עמלת כי אני יכול. עמלת, <ש> עמלת, <ש> עמלת <ש> דיבר, דיברת עם הפקיד, מסכן, הבן אדם היה לו עבודה, אתה צריך לשלם לו משהו בשביל זה. כן. Okay. Uh, אז, אז זה לא, uh, uh, לא יהיה, זה יהיה מאוד שקוף מה אתה משלם, uh, ויהיה לך... ו- ומאותו רגע אתה תשלם, אתה תשלם את ההלוואה, מ- כמו שאמרנו. מבחינת הפרוצדורה של הרישום, uh, זה הפרוצדורה של הרישום במדינת okay. ישראל. Uh, אני מקווה, אני לא רק מקווה, אני גם רואה שהרשויות הופכות להיות יותר ויותר דיגיטליות ויותר ויותר אפשר לעשות את זה מרחוק ואני מניח ששוב, uh, אנחנו רואים את השינוי המאוד משמעותי שקורה היום בדבר הזה. בטאבו הוא כבר קרה וגם כן, במינהל נכון. הוא קורה. בטאבו זה מדהים. Uh, בטאבו כן. זה מדהים, מדהים. ו- ו- ובמינהל הוא גם קורא. Uh, עדיין יישאר לנו את, החו- uh, את החברה המשכנת שזה משהו מאוד uh, ייחודי למדינת ישראל. אבל בסדר.
1: אז אני, יש לי איזו סוגיה שנתקלתי בה הרבה פעמים מהצד uh, שלי כיועץ, שרוצים לקחת גישור. בעצם אצלכם בלון, uh, זה לא בלון, <אח> זה לפי גרייס, בשפיצ, סליחה, זה לפי שפיצה, עושים אמורטיזציה לפי 30 <אח> שנה, ובעצם זה משפיע על ההחזר החודשי, אני אסביר למה אני מתכוון. בדרך כלל אם אני רוצה הלוואת גישור, אני אקח uh, בלון, בלון חלקי, אני אשלם את הריבית. על הבלון, הריבית החודשית, ואני אחזיר את כל הקרן בסוף. בתריא זה עובד שונה. בונים את זה כאילו זאת הלוואה רגילה ל שנה, משלמים קרן וריבית מהיום הראשון. זה אומר שההחזר החודשי הוא גבוה יותר, כי אנחנו לא משלמים רק ריבית. אז מראש ההלוואה היא הלוואת גישור לתקופה קצרה של שנה, שנתיים, שלוש, אבל ההחזר החודשי הוא כמו של הלוואה שפרוסה ל שנה. אני חייב להגיד שמהצד שלי כיועץ, הרבה פעמים זה דווקא קצת מפספס את המטרה כי לפעמים אחת המטרות של גישור זה החזר חודשי נמוך, והאמורטיזציה ל-30 שנה לא מאפשרת את זה, ותמיד עניין אותי מה, היו, מה, מה הייתה מערכת השיקולים מאחורי זה.
2: כן, בסוף מערכת השיקולים היא איך המשקיע רואה את זה. הבנתי. זאת אומרת, האם הוא רואה החזר של קרן וריבית, כן. ואם הוא... זאת אומרת, בסוף...
1: זה בעצם משפיע על המח"מ של המלווה. נכון, זה
2: משפיע על איך, איך, איך המלווה רואה את הדברים. Uh, אני חושב שעם זה גם uh, אנחנו, uh, אנחנו נצליח לבוא עם בשורה, לא, לא ברבעון הקרוב, אבל אנחנו כן, uh, כן גם את זה נצליח לשנות, אבל זה בסוף תמיד תמיד, תמיד מגיע, תמיד uh, צריך לזכור שבתריה יש שני צדדים. נכון. לא כן. תריה היא המלווה, הציבור הוא המלווה, ו, והוא, יש דברים שהוא מצפה לראות. כן,
1: הוא מצפה לגעת בכסף. נכון? בכ- שהוא נתן, לראות איזה ריטרן על הכסף. Okay. 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 עכשיו האמת... Okay. זו נקודה שלא חשבתי עליה, זה באמת מסביר את זה. כי יש את הצד של המלווה. אוקיי, אז נראה לי שדיברנו על המשכנתאות, אלא אם פספסנו משהו, אולי יש עוד איזשהו מוצר, אני יודע שאתם נותנים באמת גם לא מעט גישורים. אולי אתה רוצה לספר לנו מה היתרונות שלכם? נראה לי חלק מהם כבר עלו פה בשיחה, אבל כן, אם אתה רוצה אולי גם... למסגר את זה ביתרונות. ומתוך אינטגריטי, כמובן גם חסרונות, ככה לסרטט את המקום שלכם בשוק.
2: בסוף, בסוף היתרונות שלנו זה היכולת לפעול מהר, זה היכולת לחשוב, ולא להיות נעולים בתוך קונספציה או מודל שאי אפשר לזוז ממנו mm-hmm. סנטימטר. היכולת, הגמישות הרגולטורית שיש לנו, זאת אומרת, אתה יכול לתת LTV קצת יותר גבוה, אנחנו יכולים לתת, אנחנו יכולים לתת לך מימון עבור רכישת דירה, מימון על הדירה הקיימת עבור רכישת דירה חדשה. שזה מדהים. או כן. מימון גבוה
1: על דירה שנייה. נכון,
2: כן. מי... זה, זה דברים שהם ש... ש... יתרון מאוד משמעותי שיש לנו כשחקן עוד קטן, שלא משפיע על השוק, שסביר להניח שנהיה שחקן גדול, אז, אז זה, זה, כבר, זה כבר ישתנה. ו... והחסרונות הם שעדיין אנחנו, ברוב המקרים, ב... אם אנחנו מסתכלים על... פליין ונילה משכנתה לדיור, לא נוכל לתת הצעה זולה כמו המערכת הבנקאית. זאת אומרת, במשכנתה לדיור פליין ונילה רגילה מאוד... זאת אומרת, אם יש
1: מאוד... לקוחות, סטנדרטים, מרוויחים טוב, הכול כן. פשוט, הכול ברור, כנראה שהבנק ינצח.
2: כנראה שהבנק ינצח, וזה זמני. זאת אומרת, אני אומר, כנראה היום, נדבר בעוד שנה מהיום, אני אגיד לך שהבנק לא יכול לנצח. שהבנק אוקיי, יכול אני, לנסות. אני, אני
1: מקווה בשבילכם. אגב, כשאמרתי לך חסרונות, ציפיתי שתגיד לי, כמו ברעיונות עבודה, אנחנו פרפקציוניסטים. לא, 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 אנחנו... שומרים על סדר בניקייה. אני פנאט לגבי הסדר.
2: לא, לא, אנחנו שקופים, וכשאנחנו שקופים, אנחנו צריכים להגיד את האמת. זה חיסרון, אבל בסוף זה יתרון, דרך אגב. אל תל זה
0: שאמרת שנה זה כבר עולם אחר. זאת אומרת, זה נשמע, להגיד שבעוד שנה תוכלו לתת הצעה טובה כמו של בנקים, זה נקודת שיחה מצוינת.
2: כן, תמיד העובדים שלי תמיד אומרים שאני אופטימי ללא תקנה. <laughs> אז אני מקווה שאני לא טועה, אבל אני חושב ששנה זה זמן סביר שבו נוכל אה, אה, בסופו של דבר להגיע למקורות כאלה שיאפשרו לנו להתחרות במערכת הבנקאית ראש בראש, וגם להוריד את המחירים.
1: לפני משהו כמו שבועיים, כן, עכשיו אנחנו באמצע פברואר, שמעתי אותך גם מדבר בכנס של יועצי המשכנתאות, ודיברת לאן השוק הולך מבחינת חזון, ואיך אתה רואה שהשוק מתפתח. לאו דווקא עבורך, אלא באופן כללי הייתה לך השקפה מעניינת על שוק המשכנתאות, אז אני אשמח שגם המאזינים שלנו ישמעו אותה.
2: כן, אני, אני אגיד לך, אנחנו, כשאנחנו מנסים לחזות לאן השוק הולך, אנחנו מנסים ללמוד מהעולם. מה זה אחד היתרונות של... אה, אה, של אנשי טכנולוגיה, אנשי טכנולוגיה חיים באנגלית, הם לא חיים בעברית, ואז קל להם לראות את העולם. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים, מסתכלים על העולם, אנחנו רואים מדינות כמו הולנד ועוד מדינות באירופה, ארה״ב, ואנחנו רואים מדינות שב-2008, 2007, לפעמים 2010 אפילו, נראו בדיוק כמו מדינת ישראל היום. זאת אומרת, המערכת הבנקאית הייתה מעל 90 אחוז, חלק 95, חלק 97, חלק 99. ואז קרה משהו ب- ب- באותן מדינות, בכל מדינה בזמן אחר, בכל מדינה תלוי בדחיפה רגולטורית שניתנה אה, באותה נקודה, והמערכת הבנקאית התחילה לאבד לאט לאט אחיזה בשוק המשכנתאות. בארה״ב, אה, בערך 60% משוק המשכנתאות הוא לא בידי המערכת הבנקאית, הוא בידי גורמים חוץ-בנקאיים. מה, הוא 60%. 60%. בהולנד, שהיא יותר דומה לישראל, סדר גודל של 40-45% מחוץ בנק. למערכת הבנקאית. ושאלנו את עצמנו איך זה קרה, איך, איך קרה האירוע הזה, מה קרה, ולמדנו אותו. ומה שראינו, הולנד היא אחת המדינות היותר מעניינות בהקשר הזה, ואנחנו רואים כאילו שהשוק מתחיל להתחלק. יש שם גופים טכנולוגיים, יש שם גופים זרים שנכנסים, קרנות פנסיה מארצות הברית, קרנות פנסיה מאנגליה שנכנסו, הם הסתכלו על השוק ההולנדי, השוק ההולנדי נראה להם מעניין, הבנקים היו... מאוד uh, uh, איטיים, שבעים. כן, uh, שמרנים uh, מאוד. עבדו, לא, אפילו לא שמרנים, זה לא היה עניין של שמרנות, זה היה עניין של מרווחי ריבית ו, uh, ו, ומהירות תנועה, hmm. מהירות, מהירות תגובה. <תגובה> uh, ובעצם בשוק ההולנדי, בעצם נכנסו הרבה גופים, כן? זה לא שאנחנו חושבים שבמדינת ישראל... טריה הולכת לכבוש, לכבוש את השוק. לא, לא, יהיו, יהיו הרבה יהיו גופים. עוד, כן. אה, ואנחנו כמובן חושבים שאנחנו הכי טובים, אין שאלה בכלל, לא אבל, 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 אבל בהחלט יהיו עוד המון מתחרים, ו, אה, ובעצם התחילו להיכנס לשוק, כשהכסף הוא תמיד כסף מוסדי. לא חשוב אם הוא או, או, או של אותה מדינה, בסוף כסף מוסדי הוא כסף באמת ארוך. וזו, הוא, אוקיי. כן, הוא כסף זול, והוא ארוך, הוא באמת כסף שההתחייבות של השלושים או ארבעים או חמישים שנה היא התחייבות של לא. אין, לו, אין לו בעיה איתה. ו- ואז הם רואים את המחיר יורד, דרך אגב זה מאוד מעניין, בהולנד המחיר כל כך ירד, שחלק מאותם אלה שחוללו תחרות כבר לא נותנים הלוואות בהולנד. זאת אומרת הם ייצרו את התחרות ואז uh, גופים זרים שהיו שם כבר פחות נותנים הלוואות כי הריבית מאוד מאוד ירדה, אבל הם יצרו את התחרות, אחר כך באו אחריהם uh, גופים מוסדיים אחרים, ובעצם uh, המערכת הבנקאית הלכה ואיבדה uh, נתח שוק יותר ויותר, uh, ושוב כל מדינה כזאת שאנחנו מסתכלים עליה קורה באותו דבר, חלק מהגופים הם גופים טכנולוגיים, שעושים כמונו בעצם מייצרים משכנתאות ואז רוכבים עליהם גופים מוסדיים חלק, מהגוף, חלק מהגופים חוץ בנקאים קלאסיים, פשוט גופים חוץ בנקאים קלאסיים שגייסו כסף מוסדיים אה, ונותנים את המשכנתאות אה, ובעצם הם משתלטים על, או לא משתלטים על השוקני, השוק, נהיה שוק הרבה יותר תחרותי, הרבה יותר, הרבה יותר טכנולוגי דרך אגב, בכל השווקים האלה אה, אה, המשכנתה היא כמעט לחלוטין מהספה, כמעט לחלוטין מהספה, אה, חלק יותר, חלק פחות, כל אחד אה, הרגולציה שם טיפה מזיזה את זה ימינה שמאלה ואני uh, وأ- חושב שזה מה שיקרה במדינת ישראל, זה די ברור לנו, uh, שוק המשכנתאות במדינת ישראל הוא שוק מאוד טוב, ה-LTV יחסית נמוך, ה-PTI מעולה, או רגע אני, אני אגיד את זה בעברית שנייה אחת, <laughs> ה- <laughs> ה- שיעור ה- המימון הוא יחסית נמוך, שיעור ההחזר uh, מהשכר הוא גם יחסית uh, נמוך, הריבית יחסית גבוהה. לעולם בהלוואות מהסוג הזה, ובעצם יש מקום לתחרות. והשקל ו... חזק. והשקל חזק ונראה יציב, ולכן אנחנו חושבים שבסופו של דבר תהיה תחרות בשוק המשכנתאות, אז רקור יופנה למדינת ישראל, ואין סיבה שלא. עכשיו הכל תלוי ברגולציה. הכל תלוי האם הרגולטורים באמת רוצים תחרות, או שהם רק אומרים שהם רוצים תחרות.
1: אוקיי, okay. okay, אז אני מבין שלדעתך כרגע הם רק אומרים שהם רוצים תחרות.
2: דעתי לא רלוונטית, <laughs> מה שרלוונטי זה מה עושים, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על בנקאות פתוחה אז לקח לבנקאות הפתוחה שנים ארוכות בגלל בעיות פוליטיות, בגלל... זה לא כל כך אכפת לי כאזרח מדינת ישראל למה זה לקח, זה חוקק, ביוני זה ייכנס לתוקף, אני מקווה שעד 23 גם נצליח להשתמש בה כמו שצריך, ייזום תשלומים לוקח הרבה זמן, זאת אומרת
0: רגע, אני אתפרץ פה רק רגע למי שבמקרה פעם ראשונה שומע דרך הפודקאסט שלנו על בנקאות פתוחה, אולי יתנו להם איזה משפט.
2: הבנקאות הפתוחה תאפשר לגופים, בעצם באישורך, אתה רוצה לקחת הלוואה, אני בעצם, אתה תאשר לי להיכנס אליך לחשבון הבנק, לקחת מידע ולבצע חיתום. עכשיו,
0: מה שהיום נקרא... הדירוג אשראי? לא לא לא, 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 אני ממש אכנס... לא, לא, הוא
2: מדבר על
1: להיכנס ממש לבנק. ממש אה? אליך לבנק, לבנק ואז
2: אתה לא תצטרך לתת לי משכורות ולא תצטרך כלום, אני, אני אעשה את זה לבד, אה, אני, אני. לא צריך, אני לא צריך... יותר מזה, לאט לאט יהיו גופים שיגידו, רגע, אתה רוצה משכנתה? בוא, תן לי את המידע, אני אפיץ אותו, אתה תגיד לי לתת אותו mm. לטריה, לבנק הפועלים, לבנק לאומי, ול... ואני אשיג לך ו... את התוצאה. ואני אתן לך הצעות. עכשיו, תחשוב לאן זה יביא, כי בסוף... יהיה מין אגריגטורים כאלה, שהם יבואו לבנק או אליי ויגידו, יש לך 20 שניות לתת לי תשובה. 20 שניות לתת לי ציטוט מחייב. עכשיו, כשיש לי את כל המידע, למה שאני לא אתן לך ציטוט מחייב הכי נמוך ש... תחשוב על התחרות שנוצרת כשאתה צריך מיד לתת את, ה- את ההצעה הכי זולה שלך, ואם לא תיתן את ההצעה הכי זולה שלך, מישהו אחר ייתן את ההצעה הכי זולה וזה ייגמר. כן. אה, אה, זה דברים... ש, 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 שהם, שהם דרמטיים. Uh, יש דברים כמו שמאפשרים uh, uh, לגופים מחוץ-בנקאיים לגייס אג"ח בהיקפים יותר גדולים, uh, זה מאוד מאוד חשוב, זה לא קשור לטריא, אבל זה בהחלט קשור uh, uh, לנותני אשראי אחרים. אני חושב שהמדינה תצטרך uh, להבין איך היא מקבלת גופים מוסדיים בינלאומיים uh, uh, לתוך מדינת ישראל, אני חושב שזה עניין של גם עד שזה יקרה. ו- וצריך לעודד את המוסדים עצמם בישראל לתת משכנתאות. אם יעשו את כל הדברים האלה, השוק המשכנתאות יהיה, יהיה, יהיה שוק תחרותי והמחיר ירד.
1: אז מעניין אותי ככה לבחור איזה נקודה שרירותית בזמן ולשאול אותך איך לדעתך ייראה שוק המשכנתאות בישראל עוד חמש שנים.
2: בין 30 ל-40 אחוז מהשוק יהיה אה, מחוץ למערכת הבנקאית.
1: ו- והמערכת החוץ-בנקאית תוכל להתמודד, להסתכל לבנקים בעיניים, גם על תיקים סטנדרטיים?
2: בוודאי. כדי שבין ששל... 30 ל-40 כן. אחוז יצאו החוצה, אז, אז זה צריך להיות עין בעין. אני חושב שהבנקים ייאלצו להוריד את המרווחים שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים היום על מרווח, תלוי את מי שואלים, בין 1.7 ל-2, אני חושב שהמרווח הסביר, ככל הנראה, יהיה באזור אחוז.
1: אז קודם כל, אני חושב שכולנו מצטרפים לתקווה הזאת. זה יוזיל את היוקר היו, המחיה, ובכלל, זה גם הרבה יותר הוגן. ורק למי שלא הבין, המרווח זה בעצם כמה הבנק מוסיף על העלות גיוס שלו. זאת אומרת, מה ה-margin, כמה הוא מרוויח על כל uh, ציטוט ריבית שהוא נותן.
2: נכון, אחת הטעויות היא שאנחנו מתייחסים לריבית. כי בסוף האזרח משלם ריבית, הוא לא משלם מרווח. כן. נכון. Uh, אבל הריבית היא משהו שמשתנה לאורך השנים. זאת אומרת, מה שהיא ריבית נמוכה היום, היא לא ריבית נמוכה בעוד עשר שנים. אם ריבית בנק ישראל היא פתאום חמישה אחוז, אז אין ריבית של שני אחוז, לא קיים, לא, כן. לא, לא, נמצ... לא נמצאת כזאת ריבית. 아, 아, בסוף התחרות מתבטאת במרווח. כמה אני לוקח לך יותר ממה שעולה לי הכסף? אז אם היום הבנקים לוקחים בין 1.7, סדר גודל של 1.7 או 2 אפילו, יותר ממה שעולים, יותר שעולה להם הכסף, זה אומר שהם מרוויחים הרבה מאוד, גם אם מסתכלים על זה היסטורית, על המערכת הבנקאית הישראלית. ואנחנו חושבים שמרווח של אחוז הוא מרווח מספיק טוב. מדהים.
0: כולנו שואפים לשם. מה שנקרא, כן, רק חותמים על זה עכשיו, רק שיקרה. <laughs> זה היה החלק הראשון במפגש עם שחף ארליך, מנכ"ל טריה, בשיחה על חדשנות בעולם המשכנתה והאשראי בכלל. יישארו איתנו גם לחלק השני, כאן, בכסף של אחרים. פודקאסט של אבירם טננבאום